0: 这个世界上有许许多多的怪兽传说，也有难以计数的目击报告：尼斯湖水怪、雪人、大脚怪、人鱼等等。只可惜，我们中的绝大多数人，大概都没有机会在有生之年目睹怪兽了。我们只能从电视、电影、网络来了解世界各地形形色色的怪兽传说。媒体不光为我们提供了大量信息，也提供了一层屏障，让我们可以安全的窥探怪兽的神秘。我们疯狂的着迷，却不害怕他们。那么，在发达的媒体出现以前的岁月呢？人们仅仅依靠口口相传描述神出鬼没的怪兽，传进他们耳朵里的怪兽，也许在宽广幽深的湖水中浮现。巨大的身躯从渔民的船底掠过，也许出现在离家不远的隔壁村庄，一夜之间杀死全村的牛羊，吸干尸体的鲜血；也许出没于必经的林间小道，一路尾随进山采药的姑娘。人们不用花时间辨别信息的真假，假如不信，可能下一个送命的就是自己。在人类历史相当漫长的一段时间里，怪兽带来的不是茶余饭后的娱乐谈资，而是真实的恐怖。1764年对于法国来说是一个时运不济的年份，与英国和普鲁士的七年战争刚刚结束，法国丢失了大量海外领土，经济凋敝，民生多艰。岁月不太平，人间。必有异象发生。吃人的怪兽便是在这个时候出现的。这里是奇谭第十八期，食人怪兽。法国南部的热沃当省，也就是今天的洛泽尔省，地理位置偏远，山丘绵延起伏，到处是浓荫蔽天的原始森林。生活在这儿，你会感觉和大自然融为了一体，融入了秀丽壮美的自然风光，也融入了弱肉强食的食物链。长期以来，生活在此的人们都随时面临着被野兽袭击的危险。1764年夏天，一名年轻女子独自驱赶着牛群在山丘上吃草，忽然，她看见有一头怪兽从森林里冲了出来。朝着他和牛群发起进攻，女子被吓得浑身动弹不得。千钧一发之际，领头的公牛挺身而出，冲向怪兽，把它驱赶至安全距离外。怪兽在边缘徘徊几圈，发起第二次进攻，却又一次被领头牛顶走。这一回，他彻底放弃，退回了森林。怪兽的第一次登场一点也不霸气，但它很明显从中得到了宝贵的经验。不久以后，就在同一个村庄的另一头，一名14岁的少女被残忍杀害，少女的脖子被咬断了，尸体身首异处。一场长达三年的噩梦就此拉开序幕。各个地方开始陆续传来怪兽袭击人的消息，人们从中发现了一些共同点。首先，怪兽不喜欢攻击家畜，而是专挑落单的人下手，尤其是女人和小孩，明显是知道他们的反抗能力更弱。再者，怪兽专门攻击脆弱的脖子和头部，受害人常常投手分离，头颅无处寻觅。还有，不是每个受害人都会被吃掉。如果被吃，通常吃的是内脏。同年年底，人们开始相信怪兽不止一头，因为他们发现，在极短的时间内，两个相距甚远的地方都发生了袭击事件。最可能的解释是，怪兽还有已经成年的幼崽。所谓祸不单行。莫过于此。每个人都想尽快抓住这头怪兽，可是要想抓住它，首先你得找到它，而且得知道你在找什么。以当地人的经验来判断，怪兽是狼的可能性最大，但人们没有办法确定，因为幸存者口中描述的怪兽，并不像是一头狼。幸存者都说。怪兽的个头非常大，比狼要大得多，头部硕大，体型十分健壮，健壮到能毫不费力地叼着一个人行走。下颌宽大有力，能一口咬断人的脖子，甚至能将人肢解。舌头长满倒刺，一舔就刮下一块肉。怪兽的跳跃能力惊人，尾巴长而有劲，能将人撂翻。最让人疑惑的是对怪兽皮毛的描述，有的说黑白相间，有的说鬃毛夹杂着黑斑，有的又说背上有一溜红毛。当地人在猎捕的过程中还发现了怪兽另一个令人极为惊奇的特点：子弹居然伤害不了它。一次，一伙猎人发现了怪兽，将其包围起来。所有的火枪通通对准了他，在密集的火力攻势之下，怪兽被放倒了。然而，人们还没来得及宣布胜利，只见怪兽又爬了起来，冲破封锁圈，消失在树林里。人们顺着血迹一路追踪，直到血迹彻底消失，也没有找到怪兽的尸体。我不知道这些描述。有多少是真实客观的，又有多少经过了想象力的加工？反正从这些描述来看，怪兽根本就像是一种想象出来的动物。无论如何，当地人对怪兽的猎捕争分夺秒地进行着。一位名叫杜哈迈尔的长官带着他的步兵轰轰烈烈地南下来到热沃当省猎捕怪兽。他们训练有素，装备精良，为了抓住怪兽，可谓想尽了一切办法：设下陷阱，投放有毒的饵料，甚至让士兵扮成女人的样子，独自一人在林间行走，试图引诱怪兽出现。但这些手段通通不起作用，怪兽袭击人的事件还在持续不断的发生。刚来的时候，杜哈迈尔的心里。一定充斥着救世主降临一般的自负感。可是眼下，他的自负却被一只动物给踩在了脚下。非常时期，非常手段。杜哈迈尔猎捕怪兽的方法开始朝着不可思议的方向发展。给朋友写的几封信中，杜哈迈尔透露，他曾经来到一名刚刚死亡的女性死者家里，告诉死者的几个孩子。他要借尸体一用。几个孩子不能理解，他们只想让惨死的母亲尽快下葬。杜哈迈尔对他们解释说：“他觉得这头怪兽是有灵性的，他会再一次回到袭击发生的地方，欣赏他的战绩。只需要一天。”杜哈迈尔对几个孩子保证：“一天之后就把尸体还回来。反正人已经死了。”就让尸体再发挥一次余热吧。面对不怒自威的长官，孩子们大概也不敢说不。杜哈迈尔回到遇袭的地方，让死者暴尸野外，命令部下在周围设下埋伏，等待怪兽出现。一天过去，连怪兽的影子都没看到。杜哈迈尔将他的承诺抛在脑后，又让死者多躺了一天。还是没等到怪兽，这才将尸体还给了孩子们。对怪兽的猎捕毫无进展，人与人之间的紧张局势却在步步升级。杜哈迈尔的所作所为深深地伤害了民众的心，同时抓到怪兽的赏金已经达到了一个令人瞠目结舌的数字。全国各地的猎人都赶了过来，暗中比试，互相较劲。当地居民只觉得疲惫不堪，这些猎人给他们带来了更多的不便。他们唯一的愿望，就是让生活恢复平静。第二年一月，发生了转折性的事件：怪兽攻击了几名少年，少年们齐心协力，始终聚集在一起，最终赶跑了怪兽。少年们英勇的事迹传到了法国国王路易十五的耳朵里。也许是被热血的少年们感动，也许是因为当地人心不安，已经威胁到了他的统治。路易十五正式出面，声援猎捕怪兽的行动。在他的授意下，两名职业猎狼人德内瓦父子来到了热沃当省，接替了已经在当地苦苦熬了一个冬天的杜哈迈尔。德内瓦父子带了八条猎犬，都是经过训练。专门用来猎狼的寻血猎犬。尽管当地人跟他们描述怪兽跟狼有诸多的不同之处，他们从一开始就相信，所谓的怪兽就是一匹狼。接下来四个月的时间，德内瓦父子在热窝当的密林里猎杀欧洲狼。我没有找到资料记载他们究竟杀死了多少狼，但是有一件事是可以肯定的。死在怪兽嘴里的人数还在攀升。这年春天发生的一次袭击，让我这个旁观者看来都觉得惊心动魄。一个村民骑着马在外赶路的时候，怪兽忽然出现。为了保命，那人只好放弃了他的马，趁着怪兽撕咬马匹的时候，逃到附近的一座磨坊里，将门反锁。怪兽咬死了马，紧跟着一路追踪到那人藏身的磨坊前，堵住大门，冲着里面嘶吼，一副不咬死他绝不罢休的架势。形势正焦灼，一名17岁的男孩恰好来到磨坊，无辜的男孩成了怪兽泄愤的牺牲品。怪兽咬断了他的脖子，这才放过了磨坊里的人。类似的事情一再发生。只会让人们心中的疑惑更深。我们面对的究竟是什么东西？一般的动物只有在觅食或是受到威胁时才会发动攻击，保存能量才能长久生存，这是自然界的黄金法则。这头怪兽却像是漠视自然规律，单单以杀戮为乐。想来想去，只有一种动物。也具备这样的特点。人，有人听到怪兽说话，大笑；还有的则看到怪兽站了起来，只用两只后脚走路。人们心中的怪兽已经渐渐脱离了自然界动物的范畴，进入了超自然生物的领域。很多人相信，怪兽其实是一头狼人。四个月后，毫无收获的德内瓦父子也被替换了。这一次，路易十五派出了他自己的贴身侍卫——火枪手弗朗索瓦·安托万。与杜哈迈尔的大张旗鼓和德内瓦父子的傲慢自负不同，安托万到达后的第一件事，便是绘制当地树林的地图，仔细倾听幸存者关于怪兽的描述。上天不负苦心人，安托万到达三个月后，终于杀死了怪兽。他和几名部下包围了怪兽，几轮子弹打下来，怪兽被彻底激怒，扑向安托万。千钧一发之际，一名部下射中了怪兽的眼睛，怪兽终于倒地，再也不起。尸体被运回镇上解剖。看到传闻中神秘怪兽的尸体，村民们的感觉怎么说呢？挺失望的。这就是一头体型稍微大了点的狼而已。它身高80厘米，加上尾巴，体长170厘米，体重60公斤。看样子既不会用后脚走路，也不会说话。安托万非常谨慎，请来幸存者辨认狼身上的伤疤。他们都承认和怪兽身上的伤疤很像。安托万在正式的报告中写道：“我们从来没有见过这么大的狼，因此有理由相信这就是造成灾难的罪魁祸首。”安托万带着怪兽尸体，风风光光地回去复命。路易十五非常高兴，重重地加赏了他，还将怪兽尸体制成了标本。让王公大臣们前来参观。我不知道安托万在接受嘉赏时心中是何滋味。也许他依然会感到一丝丝不安。怪兽虽然打死了，可他没有取得最关键、最直接的证据。你们看，在解剖了尸体之后，尸体的胃里没有发现人类肢体的残余。这年年底，怪兽再次出动。接下来的一年半时间，又有3 0到三十条人命记在了怪兽头上。当地的民众想：或许我们就不应该依赖外界的帮助，白白浪费这么多的时间，牺牲这么多条人命。或许从一开始，我们就应该相信自己的力量。没有人比我们更熟悉这里的森林。比我们更了解怪兽。当地人中不乏勇气过人之辈。一位名叫玛丽珍·瓦列特的少女，在一次独自行路时遭遇了怪兽袭击。她正在过一条河，却忽然听见背后传来十分粗重的喘气声。回头一看，只见怪兽不知何时已经跟在她后面，离她只有咫尺之遥。情急之下，玛丽珍举起手中的长矛，刺向怪兽胸膛。怪兽惨叫一声，倒在河水中。玛丽珍赶忙叫来村民，可等他们到达时，怪兽却不见了。玛丽珍的英勇令人赞叹，人们为她竖起一座雕像，称呼她为热沃当之女。1767年6月。在第一次袭击发生整整三年后，结束这一切的草根英雄出现了。热沃当本地的一名猎人，让·查斯特尔。查斯特尔和前面几位大名鼎鼎的猎人不同，那几位都把怪兽当做一种动物来对付，而他已经打从心底里相信，怪兽是超自然的生物。因此，对付他，也得用超自然的手段。他打造了两枚银质子弹，接受神父的赐福。按照民间说法，受到赐福的银子弹有杀死狼人的力量。就这两枚银子弹，超过之前千百枚普通子弹的效果，结束了怪兽的性命。人们剖开怪兽尸体，它的胃里。尚存人类的肢体，肆虐热沃当省三年的怪兽终于死了，袭击就此停止，永远停止。尸体在运往首都的途中，因为天气炎热而高度腐败，最终不得不草草埋葬于途中，尸骨再难寻觅。两百多年过去，事件早已尘埃落定。人们更可以客观理性的来分析，热沃当怪兽究竟是什么动物。可以达成共识的是，怪兽应该不止一头，可能是一种，也可能是几种动物。一名少女就能刺伤的怪兽是一种，能单独杀死一匹马的又是另外一种。所有动物里，狼无疑是头号嫌疑犯。十七、十八世纪的欧洲，野狼泛滥。仅仅这两百年间，法国就有近九千人被野狼袭击致死。热沃当森林茂密，是狼群活动的绝佳场所。除此之外，从描述中的大头、皮毛夹杂的黑斑来看，原产非洲的猎狗也有可能。猎狗会发出如同人类笑声的声音。看来，怪兽会说话、会笑的传闻，也许不是天方夜谭。怪兽体型巨大，尾巴长，专挑脖子咬的特点，又和狮子非常相像。不要奇怪非洲的动物怎么会出现在欧洲，那很有可能是某个贵族饲养的珍奇宠物逃了出来。此外，怪兽身体健壮，能叼着人走，又能让人联想到熊。还有的则怀疑是某个连环杀手。幸存者看见用两只后脚走路的怪兽，其实是假扮的人。但所有这些可能性都无法解释怪兽为什么会对子弹免疫。我相信那不会是猎人和士兵的枪法太差的缘故，也肯定不会是超自然的力量。早就有人提出，那个时期的猎人打死了野猪。会用野猪皮做软甲，野猪皮做的软甲坚韧无比，可以抵挡子弹。可一头怪兽怎么会穿上野猪皮做的软甲呢？答案很简单，有人给他穿上去的。所谓的怪兽，可能是獒犬与野狼杂交的后代，既有狼的残忍嗜血，又有獒犬的大头、健壮的身躯、宽大的下颌。他可能受过训练，专门咬人的脖子。我不敢往下想了，谁会做这种事呢？还真巧，当地真有人养了一条巨大的红色獒犬。不是别人，正是最后用银子弹杀死怪兽的英雄，让·查斯特尔。这一期节目，我们讲的是冷门的历史故事。如果你喜欢这一类型，欢迎收听专辑里的《嗜血亲人》《复仇女巫》。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。